0: Chilenos, chilenas, chilenes, chelines, hoy vengo de todo corazón empatizando con todas las necesidades sociales, presentándoles cuál va a ser en nuestro gobierno eh, la solución a todos sus males, a todas las desigualdades. Yo sé que les preocupa la seguridad y es por eso que vamos a aumentar la cantidad de carabineros, pero con la nueva constitución no tienen poder militar los carabineros, ¿sí? No. Ahí. Acabo de firmar el acuerdo de escasura. Se corta una planta inconstitucional en la nueva constitución, ¿no? Sí. Ah, eso. Y todo esto lo vamos a financiar... Ah, bueno, el ministro Marcel lo sabe. Muchas gracias.
1: Supongo que varios nos preguntábamos ¿Cómo sería una cuenta pública del presidente más joven de la historia de Chile? ¿Un live desde Instagram? ¿Un hilo de Twitter? No sé, pues pensé que sería cortita Si se los digo yo La atención Millennial es precaria ¿Un minuto o me aburro? Hago... Shist. Y no Dos horas y media te tuve que escuchar, Gabriel Todo para que después no me lo contaran tus fans Diciéndonos que por fin alguien nos quitaba el miedo porque si de algo saben, y espero que esto ya esté grabado en sus cabecitas, es que de retórica, metáforas, símbolos y lenguaje no verbal, bla bla, estos chicos saben. Ojo, tampoco seamos injustos con el tatán Piñera, si le ponía harto adjetivo, poesía pura, maravilloso, entusiasta, sólido. Bueno, cada quien con su estilo. Ya, vayamos desgranando el choclo. Seguimos, siempre seguimos, puso al principio de su discurso y sipo. Tenía que seguir, si le quedaban casi 30 páginas más y una cadena nacional por la noche. Los minutos en horario prime cuestan plata, caballero. Aquí citaré a don Aldo Duque. Nunca pensé que en casi tres meses de gestión el presupuesto de Chile prácticamente iba a doblar el de Estados Unidos. Era solo cosa de creer y yo tan incrédulo. No nos hagamos los Larry, y Donaldo. Si todo lo dicho... Ya salía en el borrador de la convención... Chuta. Del programa de Howard. No, perdón. Del programa de Boric. Es que me pierdo ante tanto personaje... Tanto anuncio... Tanta esperanza. Oiga, tampoco se me enoje mi dama. Si el Boric ganó con un 56%. Llantos. A la FIFA. Sorry. Bueno. ¿Y qué nos dijo la cuenta pública? A ver, en resumen... Cinco ejes. Derechos sociales, mejor democracia, justicia, y seguridad, crecimiento inclusivo y medio ambiente. Así decía la minuta que mandaron. Sí, pues. Si sí, nos tienen cuadraditos los periodistas. Vamos a ver, ¿ah? Condonarán el CAE de manera gradual y justa. Dígaselo al pago que ya lo pagó. ¿Sí? Implementación del plan Seamos Comunidad en los colegios. 700 pesos por cabro chico tocopilla al año. Llámese desnidad. Proyecto de ley que resguarde la libertad de prensa. ¡Raro! Con la Javier Olivares del PC las comunicaciones del gobierno. ¡Raro! Reparación a las víctimas del estallido social. Supongo incluye a los locatores de Plaza Italia, a los carabineros heridos, ya tú sabes, señor Boric. Fortalecimiento y reformulación del programa de apoyo a víctimas de violencia rural. Pero no, ¿que nuestra ministra siches dijo que eran protestas pacíficas? Estoy media confundida. Aumento de la capacidad operativa de carabineros en el sur del país en un 800.000%. ¿Y para qué? Si después de la nueva constitución no van a ver ni carabineros, señor. Yo hoy las fake news. Aunque bueno, cuando no les conviene, te dicen que son fake news. Y por último, algo rescatable. Prohibición total de las armas Revisamos los titulares del futuro Y nos dicen Narcos se comprometen a no usar pistolas Delincuentes entregan las cuchillas Nadie nunca, po. ideas brillantes y esta Genio Pero tranquilos, tranquilos Que van a presentar una reforma de pensiones en agosto después de que ellos mismos nos dijeran, nos dejaran pelados con los retiros. Tranquilos, tranquilos, que al menos tendremos una política exterior feminista. Y tranquilos, tranquilos, que por fin vamos a poder viajar en tren. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Vox Populi, y hoy tenemos un gran invitado, Fuad Chaín. un aplauso.
2: ¿Cómo están? Bien, ¿y tú? Muy bien, pues Javiera, Mica y Mara. Eso. Pues Buena timpiado. memoria. Ah, muy intimiado. ¿Por qué? Porque con tres mujeres y un par de guantes de boxe. Aquí, y tres mujeres ah, pesadas. Acepto como un puto. Vale, pero
0: usted. Yo soy una simpatía. La fantasma. dulzura de, de la, este ¿no? Programa. No la programa. Yo nunca me enojo. Yo nunca hasta me he la simpatía de este programa. Bien, Feli, Que está con mucho sueño, pero feliz. Y simpática. Sí, simpática. No sea hasta que empecemos el round.
1: Es verdad. ¿Y cómo está usted, Mica?
3: Muy bien, aquí estamos, contenta de compartir espacio hoy día con otro amarillo. ¿Y
2: cuál es tu tema te... color amarillo? exactamente. Amarillo. Yo, exactamente. O sea, yo tengo un bonito color el amarillo. Sí, la... el luminoso, cálido. refiriéndonos
3: a que la DC es centro político?
2: Ah, pero pues no, pero ahí, o sea, además yo diría que como color el amarillo, como oposición. ¿Política también? ¿Cuál es el problema? Sí. Yo ya entiendo. Como el ¿Por, ¿Por, qué? ¿Por qué el rojo u otro color va a ser mejor que el amarillo? No,
0: el rojo nunca no. mejor. <risa> nunca mejor. Yo he si, no, 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 oído me ojo, a
2: decir... Aquí veo mucho, mucho rojo, veo mucho rojo, sí, veo harto rojo.
1: Es, es mi color favorito, de hecho, el rojo. Bueno, <risa> <risa> cosas que no importan y cosas que sí importan. Eh, mira, ayer fue la, la cuenta pública... Eh, no solo la cuenta pública, sino que también la noche tuvimos cadena la nacional cadena. en Horario sí. Prime. Yo le quería preguntar a don Fouchain, eh ¿qué le ha parecido más allá de la cuenta pública? ¿Qué le ha parecido eh, lo que ha hecho el gobierno en, la, en los últimos meses? Bueno,
2: los primeros meses, realmente. O sea, yo, yo creo que, que este es un gobierno que cada día que pasa, la gente empieza a revalorizar los 30 años. ¿eh? ¿Ah, eh, ¿sí? Yo creo que eh, el mejor aliado de los 30 años es la concertación han sido estos dos meses y, y fracción del gobierno de Boric. Porque yo creo que la gente se da cuenta que se pueden ganar elecciones con romanticismo, pero hay que gobernar con realismo. Y, y yo creo que, de alguna manera, a este gobierno le ha faltado, efectivamente, Pericia. Yo creo que tuvo eh, mucha soberbia, tuvo mucha grandilocuencia, ¿no es cierto? De que, en definitiva, lo peor que... De repente, hasta nosotros mismos nos convencimos que lo peor que le pasó a este país fue a los 30 años, ¿no es cierto?
1: Te convencieron. ¿Ah?
2: No, pero, pero pero, pero, de alguna forma como que estuvimos acomplejados para poder salir a defender las cosas buenas, reconocer las malas, porque hicieron cosas malas y, y también eh, realmente se empezó a, a, a fallar la épica de cambio, ya y de alguna manera creo que es la épica la que moviliza y la que encanta, y creo claro. que nos fuimos acostumbrando quizás a administrar después, eh, y como que nos conformamos mucho de los logros iniciales, eh, y empezamos a fallar en varias cosas, pero, pero creo que el balance tremendamente positivo para el país y de repente como que estábamos avergonzados como que, ah, no, yo si fuiste parte de los 30 años, eres parte de la concertación como que tienes que andar pidiendo perdón, digamos, por existir por en existir. política <ríe> eh, y, 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 y yo creo que de alguna forma manera siempre ha apuntamos por, por el dedo y, y o sea, todo partió con ellos ¿eh? y, y todos los que lucharon por recuperar la democracia, todos los que lucharon y se enfrentaron a la dictadura, como que eso no tenía ningún valor, todo partió con los pingüinos y luego, ¿no es cierto?, con las movilizaciones del 2011, y que ellos iban a cambiar todo ¿ah? y lo iban a hacer rápido, y que todo lo que no se había hecho era un problema de voluntad. No había mm. voluntad política porque la elite se había acostumbrado a los privilegios, y nada más que es una mirada súper reduccionista. Y uno se da cuenta que hoy día están ellos en el poder, ellos tienen la responsabilidad de gobernar. En 10 años pasaron de la alameda a la moneda, sí, y, eh, y lo que hemos escuchado, digamos, es que justamente lo que ayer eh, criticaban hoy día lo valoran los acuerdos, ¿no es cierto?, la unidad, la gobernabilidad, el crecimiento económico, ¿ah? eh, y toda esta visión romántica, por ejemplo, respecto de la violencia, que en algún momento se le dio una cosa como como también ética, ¿ah? como que la violencia, el estallido social y que esto era lo que iba a permitir los cambios, bueno, hoy día tienen que enfrentar y se dan cuenta que es una amenaza para la democracia. entonces
1: Hablando de eso, ha eh, habido una ola de violencia desatada por todos los frentes, yo creo, eh... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo sientes tú, Mara, al respecto Como eh, desde la Araucanía
0: hasta lo que pasa en,
1: Mira, yo me en agarrar, Santiago?
0: Sí, yo me quiero agarrar un poquito de lo que dijo fue en el sentido que eh, estamos, en, el gobierno está entendiendo como la diferencia entre ser oposición y criticar absolutamente todo y pasar a, a esta posición donde te das cuenta de la importancia de lo que en verdad son las políticas públicas y lo difícil que es llevar a cabo un gobierno. Pero yo creo que finalmente en el discurso de ayer del presidente, que además tengo que decirle, presidente, por favor, no tenemos todo el día para escucharlo en la mañana y en la noche, como dos horas cada uno. Por favor, por favor, tenemos otras cosas que hacer, tenemos que dormir, tenemos que comer y trabajar. Pero ya, dejado eso de lado a la, a la monarquía que tuvimos ayer, eh, es que siento que el discurso fue un poco en la misma línea de lo que estaba pasando. Fue un discurso que habló muchísimo acerca de lo que era, finalmente era como un plan de gobierno, era como ver de nuevo, escuchar de nuevo el plan de gobierno. Claro. ¿no? Pero finalmente lo que no se vio en el discurso fue el cómo. Y eso es lo que repetitivamente hemos visto eh, que pasa con el gobierno Gabriel Boric, que es decir, vamos a hacer, vamos a hacer, vamos a hacer, pero no están los financiamientos, no está un proyecto de crecimiento, de desarrollo en el cual se pueda eh, conocer no, un bro. sustento, un financiamiento.
2: Ahí ha hablado a seis a horas, porque te estáis quejando que fue largo el discurso. <risa> <risa> y que pero pero para en mío. el fondo, es que, sí,
0: po, pero es cambiar el foco. Porque en el fondo es seguir prometiendo cosas, pero no, decir, pero no, 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 proponer, el, el, no proponer el
2: co. Yo, a ver, yo te encuentro, te encuentro un punto, yo te doy el punto, pero creo que, a ver, entiendo un gobierno que viene a una depreciación acelerada gigantesca, ¿ya? Uh -huh. ¿Eh? que de alguna manera está cuesta abajo en las encuestas que además ha perdido su propio electorado, ¿por qué? porque se da cuenta que para poder gobernar tiene que hacer cosas que antes criticó, como por ejemplo decretar estado de excepción uh -huh. constitucional, uh -huh. ¿ya eh, condenar la violencia, ¿no es cierto? Tiene que decir no al 10% y, y todo lo que eh, ayer, ¿no es cierto?, demonizado, hoy día tiene que hacerlo. ¿ya? ¿Por qué? Porque en, en eso consiste también gobernar, hay que pagar esos costos y por lo tanto tiene que reencantar también a su electorado y por lo tanto para eso tiene que eh, mostrar un camino. Ahora, claro, es su primera cuenta pública, ¿ya? no puede, eh, si hubiese tenido que dar cuenta de lo que hizo en estos... Casi tres meses, claro, hubiese durado cinco minutos o diez minutos de la cuenta pública. Y en las próximas cuentas públicas probablemente tener que explicar por qué no logró hacer todo lo que prometió en esta, que lo que busca, yo creo, es recuperar capital político de cara al plebiscito del 4 de septiembre. O sea, esta es una cuenta pública que no está pensada en la evaluación final de su propio gobierno, sino que cómo recupera capital político, porque él sabe que el plebiscito del 4 de septiembre es un plebiscito respecto de su gestión en gran parte. No solo esto es que ellos lo vincularon, ¿ya? ellos lo vincularon, George Jackson dijo que estaban no sé cuál fue el concepto, pero están completamente ¿ya? vinculados, que iban amarrados de la mano ¿ya? a esto, entonces, de... obviamente que eh, cuando tú te subes al mismo barco eh, y, y, y ellos saben que en definitiva si se si sigue, digamos, una muy mala población del gobierno las eh, posibilidades de que ganan rechazo aumentan, entonces tiene que recuperar capital político, tiene que recuperar un poquito la épica y yo creo que eh, lo único que puede lograr eso es la figura de Gabriel Boric, que yo creo que tiene todavía credibilidad, tiene carisma, tiene que darte un mensaje de, de transformación, de cambio, y, y también con una lógica más esperanzadora. Yo creo que eso es lo que busca hacer. O sea, su, su discurso no está pensado, insisto, en la evaluación que van a hacer probablemente a eh, todas las universidades, los centros de estudio, cuánto cumplió de su eh, discurso anterior, sino que tiene un objetivo mucho más a corto plazo que es el plebiscito cuarto septiembre.
3: O sea, que ¿tú crees que está, al final está trabajando en pro de lo emocional otra vez y no de lo real? Porque para poder llevar a cabo todas las cosas que se están proponiendo, que como la Javi nos comentaba recién, que en un fact-check solamente habían dos datos. Eh, sí, tres datos, de tres, de hecho. tres datos que se podían comprobar porque el resto eran más promesas, vamos a hacer todo esto. Y falta el cómo, estando frente a un país que está en una turbulencia... Que necesita necesitamos Eso, necesitamos estabilidad, o sea, dedicarnos a arreglar lo que tenemos afuera de todo lo que puede arreglar la Constitución. Sí, pero, pero tú tienes nueva. que entender,
2: cuando tenés un, un enfermo con fiebre de 40 grados, lo único que tienes que hacer es bajar la fiebre. Exacto. ¿verdad? Y después te puedes preocupar de resolver la enfermedad de base, digamos. ¿Ya? Yo, pero y este, lo que está haciendo, lo que hizo el presidente Boric es bajar la fiebre, es decir, recuperar capital político, tratar de recuperar popularidad, tratar de recuperar fuerza para lo que viene. Y luego, ¿ya? Lo que va a tener que hacer es ver cómo eh, genera la gradualidad, cómo de alguna manera establece cuáles son los tiempos, cómo está el financiamiento, y, y va a tener que implementar el cómo. Pero hoy día creo yo... Eh, que eh, su estrategia era distinta, tenía una necesidad urgente. Un gobierno está desplomando la encuesta, que se le está eh, desordenando sus dos coaliciones, que si son coaliciones, esta cosa rara que tiene, Ya se va partió desordenar el día uno, y va a ser muy difícil que la ordene, y la única forma de poder hacerlo es recuperar una épica y un relato. Ya Después viene como el, 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 el plan concreto de gobierno, los proyectos de ley, etcétera. Pero yo creo que efectivamente lo que él... Eh, él, él estaba haciendo es entender de que está en una situación compleja crítica que si no ponía todo su capital político en eso, ¿ya? probablemente después pues, iba a llegar a un punto de no retorno yo creo que eso fue lo que hizo ¿ya? Eh, y después vendrá la, la labor de la política, de ver cuáles son los proyectos de analizarlos, después de evaluarlo eh, y, bueno, eso va a ser parte de la pega de la oposición, de la ciudadanía de los medios de comunicación, pero yo creo que no le podéis pedir a un presidente la situación en la que estaba, que Demostrara, y todos los gobiernos, Piñera también, que era hasta llena de frases hechas, repetía cinco veces, leemos. o sea, desde el primer, desde el primer pero, discurso del primer gobierno, yo creo que, por lo menos, de anuncio y promesa, eso, oye, lo entrega al Piñera paraíso, no lo prometió el primer guarda, gobierno, nadie. el Ministerio de Pueblos Indígenas, un montón de cosas, Entonces yo creo que también hay que ponerle una vara a, a, a Boric, que sea una vara común para todos los Presidente, no una vara sí, distinta. A ese sí, estoy, se le exige.
0: Yo estoy, estoy, de acuerdo contigo, demasiado. Estoy, estoy de acuerdo contigo, pero creo que finalmente, y lamentablemente la política hoy día está basada en el relato y en la épica y en súper poco concretizar proyectos concretos y políticas públicas que vayan solucionando. Es no se está. Es fome, pero fo. es, es fome. Es fome, no, no es fome. Finalmente Mara. nada en Chile se va a solucionar. No vamos a solucionar la delincuencia, no vamos a solucionar el problema de la macrozona zona sur hablando de ética. Y finalmente, lo que me parece a mí, que estoy de acuerdo contigo, que Boris, efectivamente, su capital es su oratoria. Su capital es su oratoria. Claramente no son las cifras, lo tenemos claro. Es cifra. Pero, hola, no, <risa> no cifras, pero es la oratoria y es lo que utilizó ayer. Lo que hizo fue mostrarse eh, empático, hablar de los proyectos que venían, pero finalmente vemos un, un gobierno que no está concretizando absolutamente nada.
2: No, a ver, yo creo que tiene tiene otro capital también que yo creo que Boris sí es un demócrata y yo no creo que todos todos los que están en su gobierno tengan las mismas convicciones no. y yo creo que él también sí quiere efectivamente ya y está él, él entiende que Probablemente tiene que hacer cosas que son contraintuitivas, digamos, para lo que él ha representado claro. en función de este rol y de poder entender los juegos de la democracia. Yo creo que fue, y eso es lo que lo llevó a la presidencia. O sea, lo que en algún momento tanto le criticaron, que fue el haber firmado el acuerdo por la paz y la nueva conducción de su propio partido, quebró el partido, él sabía que iba a quebrar el partido. Yo estaba ahí, digamos, estábamos al lado, sabía, de la historia, sabía lo que ¿sabía? venía. ¿Ya? Y yo, y eso, por lo menos, por eso tiene todo mi respeto, porque él se la jugó, dijo, claro. yo estoy dispuesto, hijo, me muero vergüenza ahora, esto, hijo, pero después, cuando ya estaba cerrada la negociación, ahora mi partido no va a firmar. Dijo, pero yo estoy dispuesto a firmar. Y firmó ese acuerdo, pagó costos, pero después, creo que eso le permitió llegar hasta donde hoy día está. Eh, eh, y creo que lo mismo está haciendo hoy día, ya donde en definitiva ha sido capaz de tomar medidas impopulares para su sector, pero entiende que tiene que jugar un rol. Ahora, eh, yo creo que, lo que le corresponde ahora es a Giorgio Jackson, a Marcel, porque el presidente nunca ha sido la planificación, su, 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 el nuevo gerente, no. ¿ya? ¿ya? él no es un gerente, él no es un gerente, es un líder político. No. ¿ya? Y él creo que marca el rumbo. Y ahora le toca a Marcel, a Giorgio Jackson, a los demás ministros, efectivamente, tener un plan, que es lo que yo no veo, una agenda legislativa con los tiempos, y no veo cómo lo puede hacer. Si mi gran problema es que cuando uno ve que quieren, y estamos discutiendo eso hoy día en la convención, implementar en seis meses, en tres meses en, cuatro, en un año, en dos años, máximo en cinco años, toda la constitución nueva que tiene decenas de proyectos de ley de cambio, pero lo cambian todo, el sistema político el, el poder judicial, el sistema de justicia la forma de Estado, el modelo de derechos fundamentales, todo se viene de cambiar y que todas esas leyes estén listas en eh, dos, tres años máximo y las menos relevantes hasta cinco años tiene de y si es que no en definitiva en algunas materias se impone el proyecto del Presidente de la República, o le damos atribuciones legislativas al CERVEL, que eso es sí que me parece a mí totalmente antidemocrático, espero que lo rechacemos, y yo me pregunto, ¿y en qué momento el Congreso ya, va a tramitar, además, la agenda legislativa que da cuenta del programa de gobierno?
1: Dicen que están esperando en el fondo el, el, el que se termine el, el 4 de septiembre. Yo
2: que creo que al revés debería ser. O sea, yo aprovecharía esta ventanita de aquí a entonces, para avanzar lo que más podamos, porque después lo que, se va, lo que va a copar toda la agenda prelegislativa, todos los equipos técnicos de los ministerios, todo eso, y además el trabajo legislativo va a ser la implementación de la nueva Constitución.
0: No, no, adelantemos, no, por no favor, adelantemos. no, no ah. adelantemos. Hasta ahora las encuestas siguen diciendo que el rechazo está por encima de la prueba. Sí, pero eso está por ver. Yo, sí, no, yo, no, me yo, sí, pero yo no me adelantaría, yo, yo lo que encuentro grave es que este gobierno tenga una planificación en caso de que pero
2: gane el rechazo. Que, pero, que, tampoco, pero también tiene que tener una planificación en caso de que gane la prueba. Oh, es que yo cosas, creo que porque... esa es la única
0: planificación que hay no, yo creo que no, este gobierno está caso, planificado para en eso. en caso
2: de ganar el apoyo yo me pregunto en qué momento legislativo vamos, cómo vamos a sacar adelante el programa de gobierno con, con lo que está pasando, con los tiempos que marcan las normas transitorias, sí, es perfecto, imposible perfecto. es imposible, es imposible tendrías que sesionar 65 horas al día en el Congreso para poder sacar la tremenda cantidad de leyes ¿ya? que eh, se tiene que aprobar para que se implemente la nueva constitución y además, no es cierto, pero mira, yo pongo un, además luego la implementación en la práctica, en concreto esas cosas, la nueva educación pública. ¿Cuánto tiempo se demoró? Y luego, no es cierto, no solo cuánto tiempo se demoró, sino que se empezó a implementar. A fin del gobierno de la Presidenta Bachelet, principio primer año del gobierno de Piñera. Hoy día están hablando de que hay que postergarlo hasta el 2030. El Colegio de Profesores dice que hay que postergarlo ojalá hasta el 2030. Es un solo cambio en la educación pública. Imagínate esto que te lo cambia todo. todo. El código de agua fueron, ¿cuántos? Once años en el Congreso. ¿Ya? El nuevo código de agua. Y aquí, efectivamente, hay que dictar un nuevo código de agua también, y todo esto en tiempo récord. O sea, yo creo que hay demasiado voluntarismo, y yo creo que si bien es cierto, yo creo que sí va a, haber, va a haber un plan de rechazo. Yo no estoy de acuerdo contigo. Yo creo que el plan para rechazo va a ser no pudimos hacer lo que queríamos porque damos rechazo. Es un gran plan político. ¿Ya? Eh, eh, pero, y, pero, no es, pero, pero
0: no es un plan país no, en no, el fondo, no es como no estoy, ¿cómo estoy, yo estoy me defiendo plan, para decir que es un mal estoy gobierno estoy hablando
2: de un plan político, entonces dice, mire, si gana si rechazo ya entonces no pudimos no va a poder hacer todo lo que queríamos hacer, hacer un y probablemente entonces ¿ya? y creo que ahí sí tiene una oportunidad Boric de, de él encarnar, si gana rechazo un proceso distinto que tome las cosas buenas que tiene este proceso que yo diría que no todo es malo, hay cosas que son buenas de este proceso, cosas que son buenas de este borrador constitucional, que tienen que estar a mi juicio en cualquier nuevo texto constitucional ¿ya? así como todo lo que hoy día tenemos en el país toda la institucionalidad no es malo y no hay que refundarla y no hay que destruirlo todo el nuevo texto constitucional también tiene cosas buenas que hay que rescatar, valorar y yo creo que tendría una gran oportunidad de tomar lo mejor de este del, del proyecto HL y poder tener un, mostrar un camino si gana la prueba yo la verdad es que no veo un plan para poder implementar simultáneamente el nuevo texto constitucional, que va a haber una presión sí. porque la gente va a ok, tengo derecho a la salud a la educación, a la vivienda, y la gente va a querer vale, que eso ¿dónde está? ¿dónde está? y decimos no, es que tenemos que dictar las leyes, y además y el programa de gobierno, no, porque ahora hay que implementar la constitución bueno, y se pasó el gobierno sí. se pasó el gobierno, ¿y qué es lo que vamos a tener? frustración frustración, porque además entre medio, mientras no resuelvas todas estas cosas y el montón de conceptos vagos, sin definir que están en la constitución que van a requerir leyes, que van a requerir jurisprudencia de los tribunales bueno, no hay nada más cobarde que el dinero ¿ah? entonces la gente yo, no va a invertir durante un buen tiempo y eso va a significar frenada la inversión un gobierno que ya está endeudado un país que ya está endeudado con poca capacidad entonces de poder responder a estas expectativas rápido, con una tremenda agenda legislativa eh, que o sea, yo no veo que esté la capacidad instalada como va a poder sacar adelante los proyectos y además tramitarlos lo único que te puede generar es que eh, puede ir construyendo el camino por un estallido porque la gente se va a sentir decepcionada porque si votamos a prueba, pero resulta que las cosas no están pasando votamos por Boric y su programa no se está implementando y yo creo que en su base de apoyo efectivamente no hay mucha paciencia como va a poder esperar demasiado tiempo entonces yo creo que no hay un plan real hay un plan también político si le digo, obviamente si no si es un gran fracaso pero creo que los problemas que se le podrían generar al Gobierno son más graves que si gana la prueba, paradójicamente que si gana el rechazo. Si gana el rechazo, su plan es liderar políticamente un proceso de la tercera vía.
0: Entonces, ¿qué crees tú que sería lo más responsable? Implementar su
2: plan de gobierno. Dar
0: apruebo o te
2: rechazo? No, yo creo que, la gente que no. Ya, yo... Pero
1: todavía, todavía no quiero no quiero meterme ahí porque yo no no vamos no. No a te a metas ahí. No te metas
2: no ahí. No te metas a ahí, a no te Por favor. No si no voy a responder hasta cuatro julios.
1: Nuestra querida amiga Julio. Sí, a no, oye, oye, pero eso pasa el gobierno. Soy al
2: amarillo, definitivamente. Pasa el
1: gobierno, pero también
2: Entonces, la DC... Soy un, tiene... un amarillo consecuente. ¿Qué?
1: Hablando <risa> del amarillo. <risa> Hablando del amarillismo y
3: de... su partido. <risa> un tuit por ahí que nos encontramos ayer en la noche. La vicepresidenta Yasna Proboste acaba de abrir la temporada del Cada uno hace lo que quiere al interior del partido de C. De cara al plebiscito de salida, dijo don Fuat Chaín ayer.
0: Estábamos en Twitter viendo qué, sí. es lo, qué es lo que estaba pasando, el trending topic y nos sí. apareciste, ¿eh? <risa> ¿Qué, no apareciste. ¿Qué nos quiere pareja? decir eso?
3: A no, ver. ¿Crees a ver... que deberían tener una postura institucional definida pronto o van a, como sí, partido, creo. ser consecuentes con el amarillo y dejar que cada uno es? <risa> sí.
2: O sea, yo creo que los, los partidos debieran tomar posición y debiera ser una posición que no tome la una cúpula, una directiva que. Eh, que, que, que ganó por, por 200 votos cuestionados, eh, ni un Consejo Nacional como el nuestro que tiene tres años de vencido el mandato, lo que nosotros hemos propuesto es que sea un plebiscito a la militancia, que cada militante pueda votar a un plebiscito previo cuál es su opción, ya? y que en función de lo que eh, la militancia eh, señale, eh, el partido tome una posición hacia allá. Pero claro, aquí una vicepresidenta del partido y ex candidata presidencial ya anuncia lo que va a hacer antes de que esto siquiera lo deliberemos del partido, siquiera lo discutamos, siquiera fijemos el mecanismo de decisión, entonces yo creo que creo que se le puede exigir al resto de los militantes. A mayor responsabilidad, creo yo, uno tiene que tener un eh, comportamiento y tiene que predicar con el ejemplo cómo el partido le va a exigir a cualquier otro militante hoy día que antes de opinar tiene que esperar la opinión que la definición del partido o que después de que defina el partido tiene que eh, apoyar esa decisión si ya una vicepresidenta y ex presidencial, senadora, ya dijo, yo voy a hacer esto, y por lo tanto le da lo mismo, la deliberación y la decisión colectiva de la ADC. Creo que es un síntoma de la descomposición institucional también, que hoy día, lamentablemente tienen el partido.
3: Y justo por ahí te quería preguntar cómo hoy día convive realmente la ADC con el gobierno, porque en algún momento estuvieron en una coalición en conjunto, o sea, en aquel PC, entonces... Claro, hace varios años no, Como que, que se movió. Sac sacaron claro, a la DC.
0: Sacaron y a, los a la DC. Justamente. Con no, los, los, no, los, los que
2: no estuvimos fue con el, el, el Frente Amplio. Estuvimos en el gobierno de Bachelet 2. Sí, pues. Me va, me va, la, la nueva mayoría. Ya. Ya.
3: Pero, en fin, ¿cómo conviven hoy día con esta coalición de gobierno que al final es muy similar a la que ustedes estaban, a la que estaban antes? Pero ustedes hoy día la ven desde afuera sí. y siendo muchas veces oposición.
2: Porque no convivimos. Nosotros no somos vamos parte del gobierno, no estamos en el gobierno. ¿ya? Nosotros no, no estamos en la coalición de gobierno, no, y, y así lo acordó nuestra Junta Nacional, de que no íbamos a buscar entrar al gobierno. Nosotros apoyamos a Boric. ¿ya? Entre las dos alternativas, la DC institucionalmente apoyó. Yo fui a esa Junta Nacional ¿ya? y hablé a favor de apoyar a Boric, justamente porque, a mi juicio, yo creo que Boric es un demócrata, ¿ya? y que. No pero la va a poner en riesgo, no. ¿ya? Sí. Pero creo, y yo creo, lo que no confío ni en su coalición, sí. ¿ya? Eh, ni tampoco me gustaba su programa de gobierno, ¿ya? Eh, sobre todo el que tenía para la primera vuelta, pues para la segunda vuelta lo, lo arregló bastante, ¿no es claro. cierto? Eh, pero, pero en él sí tengo confianza eh, de que va a ser alguien que va, que es bien intencionado y que tiene un liderazgo, creo yo, democrático. Bueno. Pero eso no significa estar eso? en el gobierno. No, Ahora, que eso eso, ¿Tú crees que, que Boric sea un
0: demócrata?
2: Es que la alternativa, digamos, de entre boris y boris y Castro, bastaba, creo yo, porque, porque creo que yo eh, no puedo decir lo mismo de José Antonio Castro. Entonces, creo, eh, creo que él tiene un perfil más autoritario, digamos, entonces claro. de, de un retroceso democrático. Entonces, en ese momento sí bastaba. Ahora, basta para uno formar parte del gobierno, sentirse... No, yo... Que, ojalá le vaya bien, el partido tendrá que apoyar las cosas buenas, no me gusta esta actitud media rastrera que, mire, si nos llaman, ahí vamos a estar pero que yo decido quién entra esa actitud me parece ya patética digamos, de, de parte del presidente del partido
1: última pregunta que tenemos que ir cerrando este round Ah, pues, fue a, a prueba rechazo
2: pero es que depende de muchas cosas no,
0: pues. pero, si no, pero entre otras,
2: en otras cosas es muy distinto ya, hay, hay que ver no. ¿la armonización como queda? ¿ya? Yo creo que hay muchas cosas que se pueden mejorar o empeorar en armonización. Ya, <risa> ya, ¿ya? Pero, siempre, si, siempre,
0: pero
1: La, la SOHLE dijo a... Su frase de
2: cada día puede ser peor, dijo. Bueno, cada día puede ser peor también, pero también se pueden arreglar algunas cosas. Y las transitorias también es muy importante porque el tren de aterrizaje, o sea, eh, si tenemos una condición que va a ser muy difícil de modificar y arreglar en el corto plazo, es distinto a si tú tienes una constitución que va a ser más fácil ¿la? hacerle los cambios urgentes que reguen entonces creo yo que no me puedo pronunciar pero además porque creo que estos procesos tienen que ser de liberación colectiva yo espero que el partido abra un espacio de discusión que someta a estos previsitos de la militancia y ahí yo voy a ir a tratar de convencer a la militancia, de darle argumentos para que ojalá se incline por no, la postura por que ya. efectivamente yo defiendo pero, pero lo quiero hacer entonces una bueno, ¿no? pequeña no, pregunta
3: ¿cuáles son tus puntos de quiebre? Si pasa qué, tú ya no estás a favor de este...
2: porque no, es hay es que, es que ver, a mí me importan mucho los efectos sistémicos. Yo creo que uno no puede votar a favor o en contra por uno o dos artículos, porque cualquier constitución va a tener cosas buenas y cosas malas, ya cosas que me gustan y que me incomoden. Eh, ¿Cuáles son los efectos sistémicos que tiene este texto constitucional? Yo diría, por lo menos, ya te dije algunas cosas buenas, el tema medioambiental, el tema de los derechos sociales, eh, creo, que, creo que es bien importante... Eh, creo que también este esta afán descentralizador, incorporar cierto elemento de democracia más participativa, que le dé más más, más eh, legitimidad a la democracia representativa, no que la sustituya, pero que, que sí le dé más legitimidad, yo creo que son cosas positivas. Y las cosas negativas creo que flaquea mucho en tres conceptos que para mí son claves. Seguridad jurídica, ¿ya? Uh -huh. ya porque eso tiene que ver con el Estado de Derecho. Y cuando uno dice Estado social y democrático de Derecho... Para tener ese Estado social, tiene que ser, además, democrático de derecho. Gobernabilidad democrática, yo creo que el sistema político y la forma de Estado para conspirar contra la gobernabilidad democrática va a tener un país mucho más inestable desde el punto de vista de la gobernabilidad democrática. Y lo tercero, ¿no? seguridad. Y yo creo que ahí flaquea mucho, tiene mucho complejo y le amarra las manos al Estado para poder enfrentar quizá una de las principales amenazas. Estos tres elementos que hoy día, a mi juicio, son efectos sistémicos, son muy complejos y hay que ver al final del día cómo queda el texto constitucional si es que, a mi juicio, pasa la prueba de la blancura de esos el, tres el elementos o no, para tomar una decisión pues sí,
1: Muchas cuatro. gracias, Juan, por, eh, por venir al programa aquí
2: De nada, y eh, de nuevo eh, feliz, <risa> feliz. Eh, Se pasa volando Se pasa
1: volando Salvado por la campana
2: Me salvé, me salvé por la campana no. Te
1: salvaste, no sé, no sé Va, pero Ya
0: pusimos la campana para el 4 de julio es, es
2: verdad. Vamos, verdad. Estar, vamos a estar ahí pendientes estar de la pendiente. Mientras sea la campana y no sea un. Ah,
1: ¿Un guante box? box? Un, un golpe
2: cierto? ahí. O sea, muy
1: bien.
2: No sea por, un gancho.
1: Por, te bien, <risa> Muchas gracias. No gracias a
2: ustedes. Que esté muy bien.
1: Nos
0: vemos bueno. en el segundo. Tercer round ya de este programa. <risa> el knockout de esta semana es para la periodista Alejandra Matus. En relación a la campaña, o mejor dicho, propaganda que está haciendo el gobierno en relación al plebiscito, en un programa de la red, ella dijo que el Estado debe ser neutro, pero el gobierno no tiene que serlo. El Estado tiene que ser neutro porque trabaja con la plata de todos los chilenos. ¿Alguien le puede decir a esta periodista de dónde sale la plata del gobierno? Sí, sale de todos los chilenos. Es la misma del Estado. O sea, de las personas que votan, apruebo y rechazo. Y ojo, la mayoría según lo que dicen las encuestas, es el rechazo. Además, en este mismo programa se atrevió a comparar que en el gobierno militar Pinochet hizo campaña por el sí. ¿Y por eso le da argumentos a Boric para también hacer campaña por el apruebo? Por favor, o sea, ¿realmente vamos a comparar y vamos a usar como referente la dictadura hace 30 años para darle pie a Gabriel Boric para hacer lo que quiera con esta campaña? Por favor, un poquito más de seriedad. Esto es lo que pasa cuando la gente de la prueba no tiene muchos argumentos en relación a los artículos para defender su postura, sino que además tiene que defenderse con cosas que pasaron hace 30 o 40 años atrás. Una constitución es buena o mala no por la cantidad de gente que la escribió, sino que por la calidad y seamos sinceros si hemos visto lo que ha pasado con esta convención constitucional nos queda claro que la cantidad no es calidad
1: un aplauso Mara Cedini, por su knockout de la semana uno siempre quiere pegar a los periodistas yo que soy periodista sí, pues es
0: que alguna vez que le tocaron a periodista yo tengo varios ahí guardaditos como quienes que les tengo ahí no 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 porque cuando les toque el knockout lo vamos lo oye nunca no, le habíamos pegado a un periodista o sea, no primera no, vez la primera vez siempre periodista. político Sí,
1: hay eh, uno que es maravilloso.
0: No, hay uno que le... Está ahí
3: guardado, retojo, pero... Empieza con...
0: <risa> sí, pero, pero, pero claro. Eh, Daniel, por ahí. Eh, claro.
1: Por ahí. Pero, pero,
0: pero, pero lo que pasa es que finalmente siempre ha habido un, uno de nuestros queridos políticos que ha hecho algo aún más Los políticos siempre hacen más la peda. grande, no, ¿no? entonces ha quedado como a la cola, pero yo estoy seguro que este personaje se lo va a volver a... Voy
3: a volver a dar mi material. Oye, está, volviendo al knockout, me parece una irresponsabilidad tremenda esto de, que, de estar jugando a la ley del empate, casi con, como reivindicando la UP en las declaraciones de Alejandra Matos. O sea, creo que ella, siendo una periodista tan conocida, debiese tener mucho más cuidado con las cosas que dice
1: que parece que el, el cuidado es solo para algunos, como que yo siento que, yo siempre lo digo, tema de las fake news, eh, que siempre parece que la derecha es la que dice fake news, mientras que la izquierda siempre como con sus, eh, muy, muy buenos periodistas y muy informados ahí, con sus columnas de opinión y todo, eh, pero pero no sé, como que yo siento que, que, que al final eh, esto de jugar al empate con algo que fue tan doloroso para muchos chilenos como ese periodo histórico, eh,
0: no sé si corresponde. Pero yo voy a ser más. Más dura. Malvada. ¿Le podemos pedir más a la red?
3: Dijo la dulzura <ríe> del programa.
0: Me puedo, pero si a eso se dedican. Si a eso se dedican. Y es parte cada día. Sí, ya. Vamos, hablemos de línea editorial. Es su línea editorial, cierto. Pero a eso van. Eso es su sorte, vale, y, Además, que esta cuestión, para pa mí, es como que ya cuando salgan a Pinochet es porque no hay argumento. Mm. ¿Cómo puede ser, de verdad, insisto, cómo puede ser que no podamos hacer una campaña conversada de la pro o rechazo que tenga que ver con la contundencia de los artículos y estemos basándonos que, ay, este sí, este no dice, que hace 30, 40, 50 años, hoy día no. la constitución de 1822, cuando será. Hoy día los chicos
1: que nacieron en el año 2004 son los que van a poder votar. O sea, imagínense la desconexión que tienen con... Con, eh, con este argumento que de Pinochet, que si yo la, la. vamos a tener mucho, muchas eh, diferencias con respecto a si creemos que esta constitución es buena o no, si hay que cambiarla o no, si por esta la otra, pero ya hasta cuándo? Hasta cuándo? Nos siguen cargando eh, la dictadura, ¿hasta cuándo? Siguen sacando el mismo argumento. O sea, podemos debatir con lo que está hoy día también. Podemos debatir con la constitución de Lagos que él mismo la dice. Podemos debatir con la, con el borrador de la nueva constitución de ahora. O sea, debatamos con cosas de hoy día, yo creo. Eh. Así que, bueno, chicas, nos tenemos que ir. Muchas gracias Mara Cedine, muchas gracias Mica Andrada y nos vemos en el próximo capítulo de Vox Populi.
0: Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Libero.